0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas Hoje trago uma convidada, que não é tão convidada assim, pois também faz parte aqui da equipe Catálogo de Conversas já apareceu aqui uma vez nos primórdios do podcast E trago novamente aqui Porque todo mundo é bem-vindo Uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez Aliás, ela também participou de alguns episódios De um episódio do Vinícius Cardi Comenta Então não faz tanto tempo assim Mas esse aqui não é um Vinícius Cardi Comenta E sim um episódio como os outros, né? E seja bem-vindo Aqui minha convidada novamente Quem que é que tá aqui? se é presente?
1: <risos> aqui é a Ingrid Novamente, né? Participando de um episódio do catálogo Estava ansiosa para participar novamente do episódio, de mais um episódio. E eu queria saber o tema, porque até agora eu não sei o tema
0: Então, na verdade eu também não sei o tema A gente vai começar a falar aqui E é isso que vai acontecer A grande questão é que, primeiro de tudo Eu queria dizer para vocês que Mais uma vez eu tô reformulando aqui o podcast né Agora ele vai ter um formato Menorzinho, se bem que toda vez Eu prometo isso e acabo gravando uma hora de podcast Mas dessa vez é real, dessa vez a gente vai estar tá Mudando aqui a estrutura E esse episódio também acaba sendo um teste Pois a gente tá gravando no mesmo ambiente Sim, pasmem, a gente não tá em Conferência, a gente tá presencialmente gravando e vamos ver como é que fica, né? Essa estrutura desse jeito. Qual que é a sua primeira impressão aí sobre a nova estrutura do podcast?
1: Ah, é bem diferente, né? Participar assim, cara a cara, é muito mais convidativo, né? Eu me sinto muito mais à vontade conversando com você e gravando do que eu na minha casa, porque às vezes é muito complicado, né, gravar longe um do outro.
0: É, o gravar pessoalmente tem seus prós e contras, né? O pró é que fica menos tempo de resposta entre o da conversa, né? Não tem aquele delay do Discord nem nada do tipo. É, outra vantagem também é que esse cara a cara, essa presença dá um outro ar pra conversa, né? Mas a desvantagem é o deslocamento, né? No caso aqui a gente mora junto, então não é de boa, mas é, se fosse para trazer alguns dos convidados em casa, tem essa necessidade de deslocamento, esse tempo gasto nesse deslocamento também. E fora isso, também o, único, o outro problema de fazer isso presencialmente é a estrutura de gravação, né? Porque precisa de um equipamento legal. Aqui no caso a gente está gravando com apenas um microfone, mas o ideal seria ter uma estrutura legalzinha, com mesa de som, microfone individual, enfim, a gente faz o que tem, né? Obrigada, obrigado parar, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só, Gabriel, Eu... a Rolane aqui hoje pra gente falar sobre o assunto, né, desse desse ano de certa forma a gente falou em todos os episódios, de alguma forma, mas voltado para uma outra ótica, que é a ótica do EAD, grandes faculdades aí. Eu entrei de férias tecnicamente hoje, né, que ontem foi minha última prova, espero ter passado em tudo, e a gente vai trazer aqui alguns destaques, pontos positivos e pontos negativos da aula EAD, fazendo esse comparativo aí em relação à aula presencial. É, eu queria começar te perguntando, é, você, no começo, quando foi introduzida essa ideia de ter aula online, qual, qual foi sua percepção? Você teve uma ideia positiva, putz, que legal, vou ter aula EAD. Você pensou, nossa, que merda, aula EAD. Hum,
1: eu nunca gostei muito do EAD, né? EAD lá na minha faculdade corresponde a 20% das aulas, né? Uhum. E eu nunca fui muito bem, porque eu odiava assistir as aulas naquele site horrível, que é o site da faculdade. Mas eu gostei da ideia, porque eu ia ficar mais tempo em casa. E, consequentemente, ia me dedicar um pouquinho mais ao meu trabalho, né? Que eu, que eu trabalhava. E, e eu poderia me dedicar um pouquinho mais e deixar a faculdade um pouquinho mais de lado, né? Já que eu ia poder assistir as aulas quando eu quisesse, porque elas seriam gravadas. E, consequentemente, fazer minhas provas com mais tranquilidade, já que eu não precisava é, estudar tanto, né? Uhum. E eu, eu acho que isso é um pouquinho ruim, porque... Deixar a faculdade de lado, sendo que é algo que vai fazer com que você tenha um profissionalismo muito maior de lado para poder trabalhar, eu acho isso muito ruim Mas eu gostei da ideia Eu até me acostumei no começo Achei que seria bem legal Principalmente pelo fato de que eu não precisaria acordar muito cedo E uhum. Porque eu odeio acordar cedo, então isso não seria mais um problema E, e eu achei a ideia muito legal, mas depois... Ficou muito chato, eu odiava as aulas Porque tinha que acordar cedo do mesmo jeito Então troquei, troquei Dois por meia dúzia
0: é, não é nem que você tem que acordar cedo do mesmo jeito, mas é que você passou a dormir mais tarde, né? É. Porque você sabia que no outro dia não precisava acordar tão cedo assim. Exatamente. É, eu também, quando falaram que ia é ter EAD, eu também tive uma ideia positiva da coisa, mesmo eu nunca tendo aula EAD, né? Depois eu até, a gente pode discutir a questão se é aula remota ou se é EAD, né? Eu também tenho uma matéria EAD por semestre na faculdade, só que ela é totalmente diferente do que é o EAD que a gente tá tendo agora durante a pandemia, né? É um EAD bem merda mesmo, que você entra lá, tem umas apostilinhas bem vagabundas, Pra ler lei se responde umas questãozinhos em fim Sim. de papo mas eu também eu faço faculdade em São Paulo na Liberdade então quando eu fiquei sabendo que ia ter é muito bom né Porque eu precisava pegar trem todo dia mais e nem era uma possibilidade já vista que o coronavírus estava estava comendo aí o mundo né comendo o Brasil <risos> E então eu fiquei muito feliz com a ideia, não fazia a mínima ideia de como seria, né? Porque eu nunca tinha feito conferência, né? Por sorte, a minha faculdade ela respondeu muito bem a, ao tempo, né? Logo, uma semana só a gente teve entre as aulas presenciais e as aulas remotas, né? Um tempo de pausa, que foi o tempo deles conseguirem ajeitar a plataforma online e fazer com que funcionasse. E de fato não teve muitos problemas Mas aí vem a questão, e depois de algum tempo tendo aula IAD, né? Qual que são os pontos aí que são positivos e negativos?
1: Então, logo que eu comecei, logo que começou né, as aulas remotas Eu tinha me transferido de faculdade hum. E a nova faculdade não tinha nenhum sistema de AD porque lá é 100% presencial, né? E aí foi muito difícil, porque a faculdade não tinha site, a faculdade não tinha nenhuma estrutura, e a gente tava tendo aula pelo... Pelo Classroom uhum. e pelo Google Meet. E são duas plataformas que são boas, até você começar a enjoar delas e cansar e ficar estressado, porque... Tem muitos fatores, né? Tanto pela sua internet. Tanto que o professor ele não consegue dar uma aula completa ou não consegue transmitir o que deveria ser transmitido na aula que deveria ser presencial. Hum. E basicamente é isso. E você?
0: Ah, então, o primeiro semestre, né, que a gente teve EAD, que a gente começou a ter as aulas remotas, foi o semestre passado, primeiro semestre de 2020. Deu para dar uma segurada porque a gente chegou até as aulas presenciais. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu tô falando, né, não sei se é o mesmo para todos, mas eu cheguei a conhecer os professores e tinha um contato ainda maior, né? Tinha uma coisa assim de entender como é que era a estrutura da aula presencial da aula EAD. Só que no segundo semestre, que foi esse último, né, na segunda metade de 2020, eu não tive contato nenhum físico com os professores. E isso, eu acho, que impactou um pouco a qualidade do ensino, de alguma forma. E tem um outro fator também, né, que tem professores que souberam se adaptar muito bem com o EAD, né, conseguiram usar ferramentas, criar slides, criar... É, é, questionários no Google Criar isso, criar aquilo Enquanto outros professores né, Mais apegados à questão presencial Tiveram bastante dificuldade de se adaptar Então esses primeiros que eu citei As aulas foram relativamente boas Enquanto o segundo já foi um pouco mais difícil de se acostumar. Porque, convenhamos, a aula que o cara dá presencial, ele tem que adaptar pra dar remoto. Não é a mesma coisa, né? Não tem a mesma, a mesma, o mesmo nível. Às vezes, o professor que ele tem um nível discursivo muito bom, assim, que ele é um cara articulado sabe falar, não, não, não é suficiente para aula remota, enquanto na, na aula presencial, ele consegue capturar a, a atenção do professor, né? Quando a gente tá pelo computador, precisa de mais artifícios visuais, precisa de coisas assim que prendam a atenção, e enquanto não é necessário nada disso presencialmente, né?
1: Eu, é, eu acho que esse é um dos... Do, um dos... Os piores problemas que eu enfrentei particularmente foi conseguir prestar atenção nas aulas. Eu tenho professores muito bons, porque quando passou o, segundo, o primeiro semestre, eu voltei para a antiga faculdade, porque eu não estava aguentando a, a estrutura da faculdade, né? Uhum. Era ruim, não tinha. não tinha nada de assim. não tinha nenhuma estrutura. Principalmente nesse sentido de é, uma boa aula, né? E eu tava sentindo que eu não tava aproveitando nada. E aí eu retornei pra faculdade e consegui me adaptar um pouco mais ao que tava a, a, ao EAD, né? Que são as aulas remotas. E tem professores que, apesar... Porque a gente julga muito pela idade do professor, né? Quanto uhum. mais velho, mais ele não, ele não tem essa, esse contato com, com a tecnologia. Mas... Foi totalmente ao contrário. Os professores mais novos que eu tenho, eu acho que tem. Eu tenho um professor que tem 27 anos, né? E ele, assim, ele é muito novo pra tá dando aula em faculdade. Só que ele não tem uma. Não tem um conhecimento, assim, sobre as tecnologias. Eu lembro que ele foi um dos professores que começou a dar aulas por último, né? Uhum. Que as aulas dele eram mais, assim. Ele mandava atividade gravar vídeo e postar no YouTube, ao invés de fazer as aulas... É, como fala? É aquelas que são...
0: Assíncronas.
1: Assíncronas, né? Sim. Ele dava aulas assíncronas. E já os outros professores, que tinham um pouco mais de idade, eles davam aulas síncronas. Pediam pra gente acordar no horário e, e entrar na aula, né? Com o link do da sala lá que eles iam dar. E... E o que, que você acha disso, dos professores que, que têm mais idade conseguem ter esse...
0: Ah, eu acho que, assim, sinceramente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A idade nunca foi nem nunca é será sinônimo de avanço ou atraso, né? Tem pessoas que são mais velhas que têm uma mente muito mais pra frente do que muitos jovens por aí, né? Não é uma regra, claro, né? São um indivíduos e depende muito da pessoa, da onde ela vem, qual que é o cenário... E, mas é, realmente a grande questão é isso: de, de essa questão de aula síncrona e assíncrona é sempre um problema, né? É, é uma das grandes discussões durante a pandemia. Como a gente tinha falado, o principal ponto das aulas remotas é a questão de conseguir manter, da, é, a pessoa prestar atenção, né? Conseguir fazer com que o aluno preste atenção na aula, porque o nível de dispersão é muito alto, né? Você, já começa que você está no ambiente de casa onde tem muitas coisas a serem feitas, né? Então, enquanto você está na aula e no seu computador tem suas coisas, suas as redes sociais, o celular tá ali não tem ninguém observando, tem outras coisas que já tá pensando pra fazer depois, então é essencial que a aula remota tenha um recurso para poder capturar a atenção do aluno, né? E, preferencialmente, tem que ser síncrona a aula, né? Eu acredito que a aula síncrona ao vivo, ela seja mais gratificante, seja mais positiva no sentido de transmitir conteúdo e puxar a atenção do aluno do que uma aula que é gravada, né? É, na faculdade eu tive aulas síncronas, né? Que, assim, manteram o mesmo nível das aulas presenciais com essa pequena diferença que é mais difícil de manter a atenção. Agora, no Instituto Federal, que é onde... É, eu tenho onde eu faço um curso, de, um curso técnico já tive um problema um tanto maior porque o, o primeira, a primeira coisa é que o Instituto Federal não conseguiu de imediato implantar um sistema EAD, não só porque ele não tinha uma plataforma para isso, como também pelo perfil socioeconômico dos alunos. né? Os alunos não tinham acesso a computadores, internet de qualidade para ter as aulas, e quando tinham um computador, às vezes tinham que dividir com os irmãos, e isso complicava o acesso. Então demorou, demorou um semestre, basicamente, para eles conseguirem montar uma estrutura para gente. Isso impactou em toda a estrutura do curso, toda a previsão de conclusão. E lá, a gente não tem aulas síncronas. Existem encontros síncronos, né? Que são para tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Mas as aulas em si costumam ser feitas através de gravações ou disponibilização de slides. E é muito ruim, de verdade. É péssimo. Não dá para aprender nada. Você assiste o vídeo, já assiste o vídeo no 1.5 ou no 2.0 para acabar logo. <risos> é, por mais que o professor se esforce para dar uma aula, por mais que ele tenha boa vontade, o que infelizmente muitas vezes não acontece. e alguns professores que fazem. Com assim, uma vontade que, nossa, dá até, até gosto de ver, né? E, e ainda assim, né? Ainda com as gravações, é muito difícil de fazer a gente prestar atenção. E, mano, sério, muito ruim mesmo. Horrível comparado com o presencial. E a gente tá se esforçando pra tentar tirar algum proveito do curso, mas é muito complicado, muito complicado mesmo.
1: Você falou sobre o... Sobre o, os... As pessoas que não têm um, um Uma condição muito boa E eu acho que se não fosse você E o seu computador reserva ali Eu estaria ferrado eu ia ter que uhum. fazer tudo pelo celular Porque lá em casa tem Lá onde minha mãe mora tem um computador E meu irmão ele Joga o dia todo, né? Pum. Tanto que ele vai repetir de ano, você acredita?
0: Salve o Everton Phillips!
1: É, ele vai repetir de ano porque ele não foi pegar as apostilas é. de apoio, né? Que a escola dá. E ele tá no terceiro ano, imagina, repetir no terceiro ano. É, e é, ele sim. tem o um computador disponível e não, não usa pra isso, ele usa mais pra jogar, né, e a minha irmã já é diferente, ela sempre tenta correr atrás assim, de, de fazer as atividades, tanto que ela tava, esses dias ela tava terminando as últimas, as últimas etapas, né, porque ela, ela tá no segundo, ela vai pro terceiro ano que vem, e ela tava terminando, mas, e ela pega, pega às vezes o computador, né, mas dependesse assim de a minha faculdade disponibilizar algum dispositivo, não, não teria. Você acha que a escola deveria disponibilizar? A escola não, né, a faculdade deveria disponibilizar algum tipo de equipamento, para os alunos terem aula?
0: É, aproveitando essa deixa, né? não só respondendo a pergunta, mas também tocando em outro assunto importante, é, sim, com certeza, se existissem meios materiais para isso, a escola, a faculdade deveria disponibilizar meios, disponibilizar ajudas ou, sei lá, cobertura de internet, chips, qualquer coisa do tipo. Mas a gente sabe que a realidade econômica brasileira não comporta esse tipo de coisa, né? E o governo também não tem muito interesse em fazer com que isso aconteça. É, mas o que eu queria tocar aqui no ponto é que muitas pessoas têm ilusão que no Brasil todo mundo tem acesso a celular, né? E de fato, muita gente tem celular, mas não chega nem perto de ser todo mundo e muitas pessoas vivem com celulares que não são adequados para o tipo de para esse tipo de atividade né tem pessoas que usam celulares que já são considerados antigos que não suportam alguns é, softwares e outro tipo de coisa <risos> Galaxy Pocket aí é, Que não tem uma qualidade de vídeo Qualidade de imagem, de áudio, celulares que travam Essa é a realidade do brasileiro, né? Claro que se você for nos centros da cidade Você vai encontrar pessoas com, com tecnologia Três computadores em casa Quatro computadores, notebooks, celulares Mas a grande realidade, a grande média brasileira Principalmente nesse cenário que a gente vive de Desemprego, crise e tudo mais É que tá difícil a situação Você vê que as pessoas assim Até pessoas mais humildes Têm um celular com WhatsApp com um plano pré-pago, que seja, mas isso não quer dizer que as coisas estão boas. Essas pessoas, às vezes, eu imagino que as pessoas deixam até de comer para poder pagar a internet, porque gera um vício, né, querendo ou não, as redes sociais geram um vício enorme. Mas ainda assim, a coisa não é tão boa assim, né, vai ter gente falando sempre que ah, mas consegue usar o celular para rede social e não consegue para ter aula, vagabundo. Mas eu pergunto, e você aí que tem tudo, você tá prestando atenção na aula? Eu não tô, eu tenho tudo e eu não tô, então assim, sinceramente eu acho que é um argumento muito bosta, tá ligado? mas faz parte. Voltando ao foco principal, é, algumas faculdades forneceram chips para a internet, é, houve um projeto no Instituto Federal, um programa de arrecadação de tábua, esse tipo de coisa, mas a gente sabe que a realidade é muito longe da, da, é, da fantasia, né, dessa coisa de mundo bonito, onde tudo dá certo, e não é bem, assim, é bem assim que a banda toca. Obrigada, eu caralho, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só! Gabriel! <risos> Agora passando a um outro ponto, eu queria perguntar para você sobre aluno chato, né? Quem faz faculdade sabe que faculdade é um lugar que concentra alto, alto nível de pessoa chata, né? Pessoas que fazem perguntas é, inconvenientes, perguntas que são para autoafirmação, esse tipo de coisa que todo mundo odeia. Você acha que no EAD... É, nas aulas remotas. Essas pessoas ficaram mais chatas? Essas pessoas se acalmaram? Surgiram novos chatos que, por que online não tem vergonha de perguntar? Ou diminuíram o número de chatos por causa da falta de, de vontade de prestar atenção na aula?
1: Aumentaram significativamente. Principalmente porque eu já não tinha uma relação muito boa, né, com a minha sala, já que elas são assim. Na minha sala, ela é composta 100% por mulheres, né? Nada contra. Amo todas. Mas é muito complicado você lidar. É todos os dias, com mulheres. Porque isso acaba afetando muito a, a sua autoestima, a sua competitividade, né? Porque, eu não sei o que, é que acontece, mas quanto mais você tenta fazer amizade com as pessoas da sala, mais elas se mostram, assim, pessoas totalmente irritantes e, e chatas. E soberbas. E, e eu poderia dar todos os aditivos pejorativos mas acho que não tem tempo suficiente mas foi muito difícil porque além delas atrapalharem a aula, que já não é tão assim é, boa elas ainda reclamam o tempo todo com o microfone ligado independente do, do que estiver acontecendo, elas estariam reclamando de qualquer coisa e isso prejudicou muito as aulas Prejudicou totalmente, assim, o desenvolvimento, né, do professor. Principalmente o professor ficava de saco cheio. Tanto que, no começo, as aulas teriam que ser ligadas o microfone e a câmera. E, as últimas no último, no último semestre, do último trimestre, assim, as aulas foram... Foi proibido, né, ligar o microfone na hora em que o professor estivesse falando. Porque nem o professor estava aguentando mais responder perguntas óbvias e perguntas desnecessárias na aula.
0: Hum, é, a gente, eu vejo da mesma forma, né? Minha faculdade, ela, ela tem uma plataforma que é boa, uma plataforma que permite que você abra o microfone, abra o vídeo, mas também que permite que os professores configurem para que não seja possível é, que os alunos usem o, as ferramentas de áudio e vídeo. A grande questão é que a senhora FMU teve a grande ideia esse semestre de juntar a sala, né? E então, tinha muita gente nessa sala, muita gente mesmo. Todas as aulas tinham mais de 100 pessoas. E aí os professores, em geral, desabilitavam a opção de abrir o microfone para evitar esse tipo de coisa, né? Porque sempre que todos os professores que deixavam aberto, em alguma aula tinha um cara que deixava o bagulho aberto sem querer, ficava uma barulho de fundo, um ruído, desgraçado. Então eles resolveram tirar na maior, na maior parte dos casos. Então, nossa, nossa ferramenta de pergunta é o chat, né? Você tem uma opçãozinha no Blackboard que é levantar a mão, né? Como se quisesse fazer a pergunta e o professor recebe a notificaçãozinha e você manda a pergunta no chat. Só que isso abre margem para as pessoas perguntarem qualquer hora e as pessoas perdem um pouco da vergonha online, né? Então, brotava pergunta atrasada, pergunta nada a ver e etc. E a outra questão também é que esse semestre foi o primeiro que a gente teve direito do trabalho, então surgia pergunta pessoal, né? Pergunta assim, tipo, ah, meu tio não sei o que, não sei o que, minha avó não sei o que, não sei o que, não porque minha mãe trabalha com tal coisa. E isso causou uma certa treta na sala. Porque o que acontece? É, no, no, a gente não conseguia ter aula, porque toda hora perguntava. E o professor gostava das perguntas né pra movimentar a aula. Então a gente não conseguia avançar na matéria. Aí a gente chegou a um acordo no grupo da sala de tipo parar de fazer perguntas, sabe? Deixar a pergunta pro final, ou então anotar as perguntas e depois fazer pro professor. Só que o professor ficou sabendo disso, porque alguém tirou print do grupo da sala e mandou pra ele. E aí tipo ele ficou full com a nossa sala, achando um absurdo que a gente não pudesse perguntar. E teve gente que mandou e-mail para ele reclamando também do andamento da aula. Então a gente criou uma intriga com o professor, que foi totalmente desnecessário. No final deu tudo certo, no final não causou nenhum problema para a gente, nem nada. Mas, enfim, dá só para ter uma uma perspectiva dos problemas da aula online, né? E, enfim, são, é muito engraçado a aula online, porque muita gente começou a fazer pergunta, muita gente começou a perguntar, a perguntar e outras pessoas que em sala eram, eram extremamente chatas, né? tinha aquela necessidade de levantar a mão e fazer alguma pergunta, ou fazer alguma suposição totalmente teórica que tirou da bunda. Essas pessoas sumiram da aula online, porque agora não tinha mais como se autoafirmar, né? Como não tinha a possibilidade de abrir o um microfone, a pessoa não ia ter a voz dela escutada, então a pessoa resolveu ficar quieta.
1: A minha sala, como eu disse, é composta 100% por mulheres. Porque o único menino que saiu, ele saiu, eu não gostava dele também, porque todos os trabalhos eu fazia com ele, nos primeiros semestres, e eu fazia tudo, ele não fazia merda nenhuma, né? E ele sempre ficava com notas altas, porque a tia dele era uma das professoras da faculdade, e ele se aproveitava disso pra ganhar nota. E depois de um tempo, eu percebi que a minha sala ela é composta por mulheres, que tem... Mais de 35, tem 40, varia, né? Tem até uma moça, uma, uma, uma senhora, que tem 60 e, 60 e poucos anos. E eu, como eu faço faculdade de pedagogia, né? É, eu achei isso muito legal, porque depois de tanto tempo, ela voltou a estudar e voltou a, a querer alguma coisa pra vida dela, né? Uhum. E, só que ela tava com muita dificuldade, em, em mexer no celular, tanto que ela pedia pros netos dela, né? Quando moravam com ela. Aí ela tava explicando pra gente que os, o neto dela teve. Os netos dela teve que mudar de cidade, se eu não me engano. E ela tava com muita dificuldade em fazer as aulas. E aí o que o professor fazia pra ajudar ela? Ele gravava as aulas e depois mandava em vídeo. Porque durante as aulas, ela não conseguia, o professor não tinha a opção que os seus professores tinham de travar áudio, travar vídeo, essas coisas. E aí ela deixava ligado sem querer. Assim e acabava atrapalhando a aula, né? Porque uhum. ela deixava ligado o microfone e a casa dela tinha muita galinha. Muita galinha, muita galinha. Aí as galinhas ficavam fazendo muito barulho. E acho que ela mora em Palmeiras, não me engano. E aí o professor teve que meio que falar para ela que teria que, as aulas teriam que ser particulares, basicamente. E ela achou aquilo muito ofensivo. O que você acha disso?
0: Ah, eu acho que o ensino online, ele é muito exclusivo, né, exclusivo no sentido de exclusão, ele exclui muitas pessoas, né, e esse é um caso que é muito difícil de lidar, porque, de, de fato, não tem como se exigir de uma pessoa idosa que ela se adapte à, à tecnologia, né. É muito complexo o caso, né, ainda bem que, ainda bem assim, né, os professores tentaram fazer alguma coisa para tentar ajudar, né, apesar de ela se sentir lesada por isso, mas paciência, né? é um contexto que não tem muito o que fazer, ainda mais para ser idosa, ela faz parte do grupo de risco, então ela é um dos principais de ficar em casa, né? Mas é muito difícil mesmo, isso atrasou a vida, né? O EAD, ele... o EAD, né, que eu até falei que a gente vai discutir, nem sei se vai dar tempo, mas a discussão se chama de EAD aulas remotas, alguns professores se recusam a dizer que, que é EAD, né, que diz que são aulas remotas, na minha cabeça não faz diferença nenhuma, porque EAD significa ensino à distância, apesar de ser uma fórmula concreta do MEC, né? Mas eu acho que não tem problema nenhum chamar assim, né? O que, que você acha? Só falando brevemente.
1: Eu acho o EAD diferente do, do ensino remoto, né? O ensino remoto, ele é síncrono, geralmente, e ele permite que você tire suas dúvidas no momento. Com o EAD, o EAD você tem tutores. Os tutores, eles te ajudam, mas de forma que não é singular. Não é singular, não é de uma forma que ele vai te ajudar e ele vai é, sanar suas dúvidas. Hum. Ele vai tentar fazer de, de modo geral, né? Tirar as dúvidas de todo
0: mundo. Então, essa é a distinção técnica... Entre um termo Sim. e outro, né? Mas eu acredito que na prática... Você falar EAD no ensino à distância... É irrelevante, sabe? Tipo, pode não, ser minha opinião é, só, mas, é. mas eu acho que não faz diferença. Se a pessoa entender, tá bom, entendeu?
1: Eu, é, eu acho que falar não faz tanto diferença. Uh, uh, diferença. Eu acho que o que mais diferencia é os termos técnicos,
0: né? O termo técnico. Ah, é que falar que você tá tendo aula EAD é muito mais fácil do que falar que você tá tendo aula remota, né? Tipo, Eu acho que é muito mais compreensível. Eu se,
1: é, eu sempre tento falar remoto porque eu acho diferente. pra
0: ah, mim é o é. mesmo, sinceramente. Eu, sei lá, eu não vejo muita importância nessa discussão. Mas o que eu ia dizer é que o EAD foi responsável por uma série de pérolas, né? A gente viu muitos Sim. vídeos circulando na internet de professor falando alguma coisa, aí o aluno fala ah, não sei o que essa filha da puta, vagabunda, não sei o que tipo, Eu, é o Gabriel esquecendo <risos> de botar o <risos> microfone é. e sei lá, gerou muito, muita comédia mas assim, esse semestre em geral foi muito atípico esses dois semestres foram atípicos teve de tudo na minha sala, teve, teve machismo no chat, discussão paulada, é, gente vendendo material, né tentando vender anotação de aula que era expressamente proibido vender o negócio, mas enfim Tomara que esse podcast não chegue na pessoa <risos> e...
1: Imagina ah, Mas, mas, mas Ai, é, Sinceramente,
0: mano Tipo assim, ele, a pessoa Mandou mensagem pra particular, particular Falando que tava vendendo as anotações Dele da online, né, vendendo <risos> E em determinado momento O Blackboard deu um aviso lá que era Expressamente proibido a comercialização Daquele material, você tá pagando a faculdade Certo? Sim, certo Mas você gravar o que o professor tá falando ali E distribuir isso, é obviamente Errado, fora que o professor Autorizou o direito de imagem dele pra você, ele autorizou pras pessoas que estão ali na sala matriculadas, não pra terceiros, né? Mas enfim, né? São discussões que vão além aqui do limite do podcast.
1: Você venderia suas anotações? Ah,
0: nunca, minha anotação é uma bosta. Esse semestre, <risos> se eu tiver anotado umas 10 palavras, é muito, mano. Nossa senhora, foi horrível minhas anotações. Não,
1: fica aí o questionamento pra quem tá ouvindo, né? Você venderia suas anotações da faculdade? É,
0: vou deixar essa pergunta aí depois lá no, no post, lá no Instagram, quando lançar esse episódio. E fica aí a dúvida. Obrigada, obrigada caralho. parar, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só! Gabriel! E por fim, eu queria chegar ao tópico final desse episódio, que seria provas. O que você achou das provas online? Ficaram mais fáceis, mais difíceis?
1: Olha, assim, eu achei que seria muito mais, muito, 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 muito mais fácil. Mas os professores, eles usaram métodos, assim, bem dif diferentes, né? Que foi, ao invés deles, deles passarem realmente provas Eles pediam pra gente fazer fichamento Pediam pra gente fazer é, algum texto de opinião Alguma redação é, algum, algum texto argumentativo sobre o que ele tivesse falado na aula E sobre o assunto que a gente estava discutindo, né? Então acho que não teve muita diferença Porque teve um trabalho que eu fiz que deu, acho que 4, 5 páginas e eu acho isso muito mais difícil do que uma prova Porque a prova, dependendo, dependendo do que ela fosse pô, é, Alternativa, alternativa ou dissertativa Não faz diferença, né? Uhum. É muito, e eu achei isso muito legal da parte dos professores Porque independente assim, do que a gente tivesse escrito Se ele visse que a gente se empenhou pra fazer aquilo Ele tentava de toda forma dar a nota que a gente merecia, né? E teve até uma professora que passou uma autoavaliação. Eu nunca tinha feito uma prova de autoavaliação. E eu achei muito legal. Eu achei bem diferente.
0: Ah, então, a minha faculdade, ela, ela mudou o sistema avaliativo no primeiro semestre. Mudou completamente. E no segundo semestre, ela mudou de novo, né? Então, assim, nossa, uma bagunça total. Mas no curso de Direito, pelo menos na minha faculdade, a maioria das coisas são prova. A gente tem um trabalhinho lá que vale um ponto. E assim, meio que whatever, né? Você faz de qualquer jeito, é um negócio geralmente simples. E esse semestre, esse trabalho de um ponto ainda foi autoavaliativo, né? Então já viu. Mas as provas, em geral, no primeiro semestre, o problema foi o volume de provas, que a gente teve muitas. E elas não eram exatamente difíceis, complicadíssimas, mas estavam no nível normal das aulas presenciais. Mas a vantagem é que a gente podia consultar, né? Tinha todos os instrumentos. Quer dizer, podia consultar, não, né? Logicamente falando, a gente não podia consultar, mas... A, gente a sabe recomendação
1: que a... É, que não, é que não consulte, mas... a gente mas... sabe
0: que a grande maioria fez o que fez, né? Daquele jeitão, né? E o segundo semestre, do contrário, os professores já sacaram que os alunos não adiantavam, né? Que os alunos com certeza iam colar, iam colar, iam buscar, pesquisar. Então, as provas, eu senti que no segundo semestre foram provas que foram feitas para serem consultadas. São provas que é, exigem um conhecimento a mais do que a aula confere, né? Muito específico, né? Claro que isso já acontecia antes com alguns professores infelizes que cobram na prova muitas vezes coisas que eles não deram em aula. Eu acho totalmente injusto, por mais que o curso de Direito, assim como todos os outros, exijam que você estude em casa também vá atrás de novos conhecimentos, né? A faculdade tem ido cada vez mais nessa linha de inverter a lógica do conhecimento, né? De fazer o aluno dar aula, assim, de maneira... É, resumida falando Mas eu acho muito injusto o professor fazer uma prova Com coisas que ele não abordou especificamente em sala Mas enfim, isso aí é uma outra discussão E isso acabou acontecendo nas provas online Mas não porque o professor era sacana Mas sim porque o professor estava querendo que você buscasse informações extras Então acho que os professores se adaptaram no sentido de criar provas Que exigem que você pesquise de fato e isso tornou as provas, é, não mais difíceis, mas manteu elas no, nos mesmos níveis de uma prova presencial.
1: Eu gostei bastante desse ensino remoto, nos primeiros semestres, depois eu, eu, eu fiquei bem assim, whatever. Eu Não fazia diferença, sabe? Eu assistia as aulas, fazia a minha, minha prova no, no primeiro semestre, né? E acabou. Aí depois que os professores começaram a usar esse método, eu acho que prendeu um pouco mais a minha atenção nas aulas. Apesar de eu fazer a aula deitada <risos> e quase dormindo, é, eu percebi que eu tava me dedicando um pouquinho mais.
0: É, minha opinião final é que o Primeiro semestre deu pra encarar Deu pra ir, o segundo semestre foi terrível é, Não acabava nunca Eu não, não conseguia prestar atenção Não ia, minhas anotações tudo horrível Deu pra passar? Deu, mas foi nas coxas, então minha opinião Quando final... Quando ele diz
1: nas coxas, ele quer dizer 10, 10 e no máximo 9, tá gente?
0: Não, mas ainda que fosse isso, é... tipo, é, não é porque eu tenho algum mérito ou porque eu estudei... Sim, ou ele eu... estudou, ele tem méritos. É, mas não, não, mas não chegou nem perto de ser suficiente pra falar que eu conheço a matéria, foi tipo só conseguir, ok? E... Então a opinião final é que o Aulas Remotas são uma merda. Só fico feliz de ter aulas remotas que eu não preciso acordar cedo e pegar o trenzão cheio. Se não fosse o trenzão cheio à distância, eu com certeza preferiria as aulas normais, presenciais. A única coisa, a única vantagem do EAD das aulas remotas é isso aí mesmo. Mais algum comentário para fazer?
1: Acho que não. Acho que eu. É isso. É isso. <risos>
0: Então, finalizamos aqui mais um episódio do Catálogo de Conversas. Agradeço a todos que ouviram pacientemente esse episódio, a todos que, que tiver e também parabenizo a todos que atravessaram esse período de aulas remotas e sobreviveram, porque não foi fácil para ninguém, a tendência à procrastinação é enorme, a gente se sente um lixo, porque a gente não consegue fazer o básico, que é prestar atenção numa aula. E espero que todos tenham sobrevivido e que logo a gente possa voltar à nossa rotina normal, por mais cansativa que ela seja. Agradeço aqui a minha convidada, que não é tão convidada assim, a dona Rolane. Dá um tchauzinho aí pro pessoal.
1: Tchau, gente. Eu espero que esse semestre vocês tenham acabado ele de forma não tão ruim assim e que quando voltar vocês se dediquem mais à faculdade, porque é um período muito importante, né? Você vai se profissionalizar com ela, você vai... A queria ser um bom emprego, sabe? <risos> Você vai conseguir várias coisas com a faculdade, então eu acho que vocês deveriam se dedicar, devem se dedicar quando as aulas voltarem, para mostrar, né, que o, o ensino presencial ele ele merece bastante importância, principalmente porque os professores eles se dedicam muito, né, a fazer uma aula boa e e ajudar a gente o um mais fácil. Deles, né? Eu não tenho o que reclamar, mas os professores são ótimos.
0: Mentira. mentira. Gente, é, eu respeito imensamente os professores, mas eu tenho que falar. Tem professor que, sinceramente, não dá, mano. Não dá mesmo. Enfim, agradeço a todos. É, até breve. E manda mensagem lá no Instagram, no catálogo de conversas, falando sobre a sua experiência com o IAD, alguma, contando alguma história. Vão ser muito bem-vindas e quem sabe a gente não faz um episódio só com essas histórias. Valeu, galera. Até a próxima.